0: Jesucristo, el Hijo de Dios, por su gracia y su gran amor nos abrió la oportunidad de también ser añadidos a su maravillosa familia. Si usted se da cuenta, Dios ha tenido amor, compasión y misericordia por los seres humanos y especialmente por su pueblo elegido, la nación de Israel, los famosos judíos a la expectativa y a la esperanza de que se manifestara la promesa del Mesías, una vez que llegó el Mesías, lo rechazaron, lo despreciaron, no tomaron para para sí, como verás, el cumplimiento de esta profecía. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tuvo que decir, ahora a a lo que yo vine, a los míos vine, más los míos no me recibieron, entonces abro esta familia a un pueblo que está más allá de las fronteras de la raza y de la nacionalidad. Y nosotros, todos aquellos, según dice la palabra en Juan, ahora todos aquellos que creen en su nombre y que le reciben, Jesucristo les da la potestad, el derecho legal de convertirse en hijos de Dios. Entramos a su maravillosa familia y por lo cual empezamos a gozar de la herencia y de todas las bendiciones como hijos de Dios tenemos. Mire, qué fantástico, qué maravilloso. Pero hay una de las cosas que se llama obstinencia que ha venido luchando y batallando en contra de la voluntad de Dios. Que se opone a los planes de Dios. Y nosotros ahora que estamos en el privilegio de ser parte de la familia de Dios, no podemos permitir que la obstinación que en un tiempo hizo daño a la nación de Israel, y esta obstinación simplemente les hizo perder la comunión, la relación con Dios. Les hizo desviar su camino del camino de Dios. Querida iglesia, este es un enemigo poderoso y no podemos permitir que ahora la obstinación nos desvíe a nosotros de los caminos que Dios ha planificado para sus hijos y para su iglesia. No seamos personas que repetimos la falla de otro. El pueblo de Israel está ahí para que nosotros en ellos veamos como un espejo su carácter, su conducta y su relación ante Dios. Y no procedamos al igual que este pueblo con obstinación delante de nuestro Creador. ¿Sabe? En la vida necesitamos identificar plenamente Cuando nosotros somos llamados por Dios a insistir, a prevalecer, a mantenernos firmes en tal o cual situación. Pero también tenemos que disponer en nuestro ser la apertura y la sabiduría necesaria para saber cuándo dejar, para saber cuándo desistir, para saber cuándo hay que rendirse. Si usted se da cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, no siempre tenemos que conquistar, 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 conquistar. Hay momentos que sí lo vamos a hacer, pero hay otros momentos en que Dios le dice, no, deja todo atrás, ríndete, descarta eso, déjalo ir, no te aferres a eso. Entonces, aquí viene verdaderamente el balance, aplicando el discernimiento y el conocimiento y la unidad espiritual con el Señor para poder dar la respuesta efectiva a lo que se presenta por delante. Ahora mismo, alguna dama, algún caballero podría estarse preguntando, yo tengo un negocio pendiente, tengo que comprar o tengo que vender, tengo que entrar o tengo que salir, algo tengo pendiente por hacer, ¿será que me aferro a hacerlo? O simplemente entiendo de parte de Dios que tengo que dejarlo ir. Si usted se fija en las escrituras, tenemos esta imagen repetidas veces en diferentes puntos de vista. Hay momentos donde el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, lucha, pelea, conquista, atrapa tu, tu bendición, no la dejes ir, retén tu corona, retén tu salvación. Pero hay otras veces que el Señor dice sencillamente, no luches más. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Jesús le dijo a un hombre rico, mira, agarra todo lo que tienes, véndelo y repártelo a los pobres. No te aferres a tu riqueza, porque los ricos ciertamente su mayor desafío es dónde está su corazón. Y lastimosamente nuestro corazón tiende a aferrarse a las cosas humanas, materiales. Pero si usted se da cuenta, entonces hay que entender cuándo dejar y cuándo conquistar y pelear por esa bendición. En el afán de nosotros hacer lo que pensamos que que es bueno o que es mejor, cuando ya razonamos, cuando ya entendemos y cuando ya nos decidimos qué es lo que vamos a hacer, más nos vale que hayamos tomado esa decisión guiados por la palabra y la escritura del Señor. Porque si no es así... Vamos a estar peleando la batalla equivocada. Vamos a conseguir el éxito, pero equivocado. Y esto me hace recordar el ejemplo que un día escuché de un conferencista que decía que todos queremos llegar al éxito internamente, intrínsecamente. El ser humano siempre busca llegar a la victoria. Porque eso es una de las cosas que el ser humano ya está predispuesto a hacerlo. Pero sabe, en esta explicación, alguien dijo alguna vez que alguien subió por la escalera del éxito para darse sencillamente cuenta que cuando estuvo arriba puso la escalera en la pared equivocada. Ese es el éxito humano. No vaya a ser que estamos subiendo, que estamos logrando cosas para que cuando llegamos al término darnos simplemente que... Lo logramos, pero en el área equivocada. Mis queridos hermanos, la segunda y tremenda oposición que encontramos ante la iglesia se llama la terquedad. Y dice la bendita palabra del Señor, Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura servis. Yo he visto a este pueblo, pero les veo que son de dura service. En otras palabras, que son tercos. Igualmente, mire lo que dice Jeremías 32, 33. Y me volvieron... La cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Terquedad. No recibe corrección. Hechos en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en el capítulo 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y ahí está el punto de combinación del pueblo israelita elegido por Dios y el pueblo redimido la iglesia de Cristo que podemos seguir siendo atacados por los mismos enemigos el primero se llama la obstinación el segundo enemigo se llama la terquedad cuando ya sabemos que estamos mal cuando ya sabemos que no funciona cuando ya sabemos que estamos equivocados ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir en el error. Vamos a seguir en la equivocación. Vamos a seguir haciéndonos. Dicen en mi país, por ejemplo, los de la vista gorda. Vamos a seguirnos haciendo los sordos. Vamos a seguir haciéndonos los que pretendemos que no pasa nada. Oiga, y esto es tremendo. En muchas ocasiones con el deseo y el gozo de ayudar, de servir, de de compartir algo. Hemos conocido personas que después de que estamos tratando de brindarles nuestro cariño, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro ministerio, simplemente dicen, no, no necesito, estoy bien, tranquilo. Pero en el fondo sí necesita ayuda. En el fondo está desesperado por salir de una o de otra circunstancia o, t- o situación, pero sabe, hay gente que rechaza el ser ayudado. Hay gente que prefiere maquillar su condición me hace acordar la historia de, quizá ustedes recuerdan, Naamán también. Un hombre que por fuera era muy elegante, muy perfumado, muy pomposo, muy bien vestido. De paso era un, un, un militar y tenía que estar con su, con su traje impecable. Pero nadie sabía lo que había detrás de ese traje. La piel de Naamán estaba podrida. La Biblia dice que tenía una enfermedad llamada lepra. Y por consiguiente, internamente, este hombre no solamente se pudría físicamente, sino espiritual y emocionalmente. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos viviendo en terquedad, aún sabiendo que estamos en estas condiciones, en esta magnitud. Pretendemos que todo está bien. No damos un paso para darnos cuenta que necesitamos ayuda? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos viviendo como sabios o estamos cayendo en la terquedad? Que es el segundo enemigo de la iglesia. El tercero se llama rebelión. Usted ha escuchado mucho esta palabra y a veces en la casa los papás les llaman a los hijos rebelde. Cuando su hijo no quiere obedecer, cuando su hijo no quiere comportarse, cuando las personas no quieren someterse de una manera voluntaria, correcta y pacífica, entonces se llama a esto rebeldía. Porque pudiendo hacerlo, porque debiendo hacerlo, simplemente no lo quieren hacer. Porque se sienten atacados, se sienten menospreciados, piensan que la autoridad es para oprimir, para mantenerles subyugados y tienen quizás un entendimiento un tanto negativo de la autoridad y todo lo que representa autoridad entonces lo toman de una manera negativa de una manera en donde solamente les produce y les provoca oposición, oponerse aunque sea para su bien pero no lo toman y quizás algunos dicen sí Es verdad, pero no lo voy a hacer. Había una ocasión, una persona que estaba siendo corregida y le estaban diciendo, por favor, siéntese. Y no quería sentarse. Por favor, siéntese. No "No me obligue, no me me permita, no me obligue a que lo castigue. Siéntese. Oiga, y no hacía caso. Y estaba rebelde. Y estaba luchando por no someterse, por no obedecer por no dejarse, entre comillas, mandar. interiormente decía, no voy a someterme, yo no voy a obedecer, yo no voy a ceder. Y eso, mis queridos hermanos, simplemente se llama rebelión. Hasta que finalmente tuvieron que doblegarlo de una manera drástica, una manera fuerte, con castigo, lo lograron que se sentara una vez que estaba sentado, dijo, ustedes me han hecho sentar físicamente, pero en mi interior yo todavía sigo parado. Mire qué impresionante es la rebeldía y la rebelión que nos dice justamente aquí la palabra del Señor. Y especialmente hay una rebelión especial porque es una rebelión contra Dios y que eso es lo que le quiero mostrar. Vamos a irnos a la palabra. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que por favor me acompañe. Y quiero que veamos la palabra del Señor en Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías capítulo 1, versículo 5. Así nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos semejantes e igualmente semejantes a Gomorra, o sea, totalmente destruido y raído de la tierra. Mire qué impresionante es tener esta actitud rebelde, especialmente contra Dios. Y aunque la gente no expresa una rebeldía directamente contra Dios, o sí en algunos casos, pero principalmente esto se hace visible en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, contra la familia de Dios. Pero hoy, querida iglesia, nosotros tenemos que levantarnos con el conocimiento de su palabra, sabiendo de que estos tres enemigos, la obstinación, la terquedad y la rebelión, están merodeando están siempre a nuestro alrededor para atacar y para mermar a la iglesia de Jesucristo. Les recuerdo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es una familia poderosa. Y el Señor nos dio promesas de victoria, nos dio promesas de ser más que vencedores. Simplemente tenemos que resistir, tenemos que hacer el aguante, tenemos que prevalecer hasta el final. Lógicamente, cuando el Señor está con nosotros, nada puede atacarnos, nada puede perturbarnos. Y usted y yo no podemos permitir que estos enemigos de Dios nos influyan para mal, nos influyan a perder nuestra senda, nuestro camino, nos influyan para que nos desviemos de la voluntad y del propósito de Dios. No permita, querida iglesia que la obstinación entre a su mente y entre a su corazón, sino que usted combata con la humildad, sabiendo de que la obstinación es una postura en donde a usted no le deja tomar la decisión correcta. ¿Vamos a tomar decisiones? Claro que sí, pero esas decisiones tienen que ser basadas a la palabra y a la guianza espiritual de Dios. Una vez que tomamos la decisión, es verdad, Estamos muchas veces a la dispensa de podernos equivocar. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando no acertamos en una decisión? Hay personas que pueden decir, pastor, yo oré, yo ofrendé, yo hice lo, lo posible por ayunar, vigilar, pero aún así tomé una mala decisión. No salió como yo pensaba, como yo quería. Bueno el segundo enemigo está ahí para para tratar de atacarte que es la terquedad ya tú te diste cuenta que fallaste, fracasaste tomaste una mala decisión está bien, el segundo enemigo te va a atacar ahora el que es la terquedad el que te dice bueno ya tomaste lo malo ya quédate ahí ya no te retractes, ya déjalo así el tiempo lo olvidará pero sabe que Usted y yo hemos experimentado que el tiempo no borra ni quita nada. El tiempo lo único que hace es profundizar las heridas y posponer cosas que tarde o temprano tendrán que salir a la luz. Pero el terco deja que pase el tiempo. El terco se mantiene en su postura equivocada todo el mundo se da cuenta que está equivocado menos él y aunque muchos lo quieren ayudar resiste su terquedad y dice no yo voy a seguir hasta el final aunque esté mal así me voy a morir es mi vida nadie me va a cambiar porque se resiste en su terquedad y el tercer enemigo es la rebelión cuando ya experimentó que tomó la mala decisión cuando ya la terquedad se enraizó en su vida cuando ya se dio cuenta que realmente fracasó no le fue bien pero como no quiso dar un paso al costado como no quiso tampoco reivindicarse no quiso pedir perdón no quiso reconocer su falta su su error entonces igualmente lo único que empieza a hacer es a sacar todas las cosas desde su herida todo lo que habla todo lo que dice y todo lo que hace lo hace con rebelión porque así es la persona rebelde así es la rebelión de terrible porque sabe que se va a morir pero no se quiere ir solo sino que se quiere llevar unos cuantos con él a la muerte por eso Satanás se le conoce como el padre de toda la rebeldía él es el primer rebelde y ese espíritu malicioso, malvado y perverso no podemos hacerlo parte de nuestra vida, no podemos dejar que que forme parte de nuestros hábitos ni de nuestras actitudes. Debemos rechazar frontalmente toda rebelión. ¿Sabe? Satanás se rebeló contra Dios, contra los planes de Dios, contra la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué es lo que hace él? Él sabe que va para una condenación eterna. Él sabe que ya no hay arrepentimiento para él. Él sabe que ya no tiene otro camino, no tiene otra opción y que Dios lo condenó a pagar su rebeldía en el infierno. Pero él no está contento de irse él solo. Él va a seguir luchando para llevarte a ti con él. Él no gana nada llevando gente al infierno, pero ese es el espíritu de la rebeldía que se goza en la maldad. Mientras que el Espíritu de Dios se goza en la bondad, el espíritu del mal las tinieblas, y especialmente Satanás, que es el rebelde por excelencia. Él se goza, haciéndote que fracases, rodeándote en primer lugar de este espíritu de obstinación, de este pensamiento obstinado. Después te manda la terquedad para que te aferres, para que te atornilles, a una vida improductiva a una vida ociosa a una vida sin fruto y ya cuando estás fregado cuando ya estás en el piso y en la lona te remata mandándote la rebelión su propio espíritu maligno para que a pesar de todo en vez de levantar tus ojos a Dios más bien empieces a blasfemar contra el que te creó y el que te ama es impresionante que de la boca de la gente salga blasfemia contra Dios su creador su padre es increíble pero es que es la rebelión que está dentro de ellos no permita sino más bien rechace dobleguese ante Dios la mejor el mejor antídoto para no permitir que ni la obstinación ni la terquedad y peor la rebelión entren en su vida es mantenerse manso y humilde de corazón Es mantenerse con las manos abiertas Para servir a la gente Una vez que usted se empieza a cruzar de brazos Una vez que usted se empieza a acomodar Una vez que usted se empieza A a sentir cómodo Y confortable Empezamos a retroceder Y empezamos a dejar Que estos enemigos De la iglesia Nos maniaten, Nos tapen la boca Nos aprisionen y finalmente Nos esclavicen pero hoy Dios tiene palabras de libertad hoy Dios tiene palabras de liberación no importa si tú fuiste obstinado, terco y rebelde ahora Dios te ama y quiere romper las cadenas de tu vida eso quiere decir que aún el rebelde tiene una oportunidad Sí. mientras estemos en este tiempo de gracia usted tiene la oportunidad de salir de la obstinación de dejar la terquedad y romper las cadenas de toda rebelión porque tú eres un hijo de Dios ay pero yo he sido obstinado pero eres un hijo de Dios Ah, pero yo he estado viviendo tercamente pero aún así eres un hijo de Dios Ah, pero yo yo creo que ya no puedo hacer nada porque he sido rebelde, he blasfemado contra Dios no digas lo que Dios no puede hacer Porque para Dios no hay nada imposible Aunque haya sido obstinado, terco y rebelde Para Dios no hay nada imposible Si solamente abres tu corazón Te arrepientes de todo tu corazón Y le permites a Dios que te liberte Él ciertamente hoy